0: Ich glaube, es steckt eine Chance in der jetzigen Krise, dass der Turbo für die erneuerbaren Energien noch schneller gezündet wird. Und auch natürlich der Weiterbetrieb der drei noch am Netz befindlichen Kernkraftwerke, das ist ja nur eine kurzfristige Brücke, das muss man ja dazu sagen. Aber ich sage halt eben, da sind die Grünen angreifbar, dann auf die Kohlekraftwerke anstatt dessen lieber zurückzugreifen, das ist aus Klimasicht eigentlich nicht verständlich.
1: Willkommen zu Folge 45 von Erststimme. In Deutschland wurde wohl selten so stark über Energiepreise diskutiert wie jetzt. Sprit und Gas werden teurer und das macht vielen Menschen zu schaffen. Die Bundesregierung hat angekündigt, dass sie unabhängiger von Russland werden will, als Folge des russischen Angriffs auf die Ukraine. In dieser Folge von Erststimme spricht mein Kollege Michael Scheppe mit der umweltpolitischen Sprecherin der CDU-CSU-Bundestagsfraktion Dr. Anja Weisgerber über die Energiepolitik in Deutschland und darüber, wie es eigentlich gerade um die Energiewende steht.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Erststimme. Mein Name ist Michael Scheppe und ich bin Redakteur beim Handelsblatt und in der heutigen Folge unseres Podcasts wollen wir über die Energiewende und den Klimawandel in Deutschland sprechen. Und das Thema ist, leider muss man sagen, aktueller denn je. Denn der Krieg in der Ukraine und die Sanktionen gegen Russland zeigen uns einmal mehr, wie abhängig wir von fossilen Brennstoffen sind. Gas und Öl aus Russland drohen knapp zu werden. Wie groß die Auswirkungen sind, das zeigt schon der Blick auf die Zapfsäule. Benzin und Diesel weit über 2 Euro, das hätten wir vor ein paar Wochen noch für unmöglich gehalten. Woher also soll unsere Energie künftig kommen? Wie teuer wird die Klimawende für die Bürger? Und müssen in Krisenzeiten wie jetzt vielleicht auch die Klimaziele ein wenig zurückstecken? Das möchte ich mit einer Politikerin besprechen, die sich mit Umwelt- und Naturschutz schon seit Jahren beschäftigt. Sie war zwischen 2004 und 2013 Mitglied des Europäischen Parlaments und da auch Sprecherin für Umweltfragen. Sie gehört dem Bundestag seit 2013 an und hat sich seitdem immer um Klima- und Umweltthemen gekümmert. In der aktuellen Legislaturperiode ist sie die Vorsitzende der Arbeitsgruppe für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz. Die Rede ist von der umweltpolitischen Sprecherin der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Und das ist Anja Weisgerber, mit der ich jetzt in Berlin verbunden bin. Schönen guten Tag, Frau Weisgerber.
0: Hallo, grüß Gott, sagt man ja bei uns in Franken. Aber ich bin jetzt auch in Berlin, genau.
2: Ja, grüß Gott, hallo, Frau Weisgerber. Lassen Sie uns, bevor wir uns zum Klima kommen, noch einmal aufs Tennisfeld gehen. Ähm, wenn ich nämlich Ihren Lebenslauf richtig gesehen habe, sind Sie ja mehrfache bayerische Meisterin im Tennis. Wie oft stehen Sie denn in Berlin oder in Ihrer Heimat noch auf dem Feld?
0: Ja, zurzeit ehrlich gesagt nur noch mit meinen Kindern, meiner Elfjährigen Tochter und meinem neunjährigen Sohn spiele ich ab und zu, aber früher natürlich in meiner Jugendzeit und äh, bis dann auch ins Studium hinein habe ich Zweite Bundesliga gespielt äh, in Würzburg und das Tennis hat mich schon sehr begleitet und ich habe äh, da wirklich auch eins gelernt, dass man nach Niederlagen immer wieder aufsteht und dass man auch im Team zusammenhält, in der Mannschaft und sich auf den Punkt konzentrieren kann und äh, dadurch auch ziemlich leistungsfähig ist, über einen Tag hinweg und da habe ich viel mitgenommen und da zähle ich immer noch daran.
2: Mhm. Ja, ich glaube, das sind auch Grundlagen und Fähigkeiten, die wir für unsere Debatte gut gebrauchen können, die wir jetzt führen wollen. Denn äh, ich glaube, es ist ein wenig komplizierter, als so ein Tennismatch Deutschland klimaneutral zu bekommen bis 2045. Soll das ja gelingen. Und Frau Weisgelber, ich habe es eben ja schon ein bisschen erzählt, Sie sind im Bundestag, waren im Europäischen Parlament und haben ja auch mal auf kommunaler Ebene in Ihrer Heimat Schweinfurt politisch gearbeitet. Da stelle ich mir jetzt die Frage, wo lässt sich am besten Klimapolitik machen? Kommunal, Bund oder doch auf der EU-Ebene?
0: Die Antwort ist auf allen Ebenen. Wir müssen Klimaschutz wirklich auf internationaler und auf europäischer Ebene voranbringen, weil wir das internationale Pariser Klimaabkommen nur erreichen können, wenn alle fast 200 Staaten der Welt an einem Strang ziehen. Da gilt es natürlich, dass Deutschland und Europa Vorreiter ist und als Industrienation auch zeigt, wie es gelingen kann, CO2 zu reduzieren und trotzdem das Wirtschaftswachstum zu steigern das ist dann für die anderen Staaten der Welt auch ein Vorbild. Aber wir brauchen, wie gesagt, auch die anderen Staaten in der Welt, um das Klimaziel auch wirklich zu packen. Und da gilt es auch wirklich auf der internationalen Ebene weitere Erfolge zu erzielen. Wir waren ja jetzt auch in Glasgow, das Pariser Klimaabkommen hat dazu geführt, dass sich alle Staaten der Welt verbindliche Klimaziele gegeben haben, dass es auch ein Regelbuch gibt und dass die Ziele auch vergleichbar sind. Das ist wichtig, aber dann braucht man natürlich auch die europäische und die nationale Ebene und da haben wir jetzt in Deutschland in den letzten Jahren unglaublich viel vorangebracht. Wir haben ein Klimapaket verabschiedet, das es so in der Geschichte der Bundesrepublik noch nicht gegeben hat. Und wir haben uns auch so ehrgeizige Klimaziele gegeben, dass die Ampel, die vor der Wahl noch groß getönt haben, diese Ziele auch nicht ambitionierter gestaltet haben. Also bis 2045 klimaneutral zu werden, da sind wir schon ganz an der Spitze dessen, was sich die Staaten in der Welt vornehmen. Und das bedeutet, in allen Sektoren müssen wir die Transformation hinbekommen, den Umstieg auf klimafreundliche Technologien. Und dafür brauchen wir die regionale Ebene. Da bin ich immer noch aktiv, auch als Kreisrätin. Da haben wir jetzt auch vom Bund Fördermittel an die Regionen gegeben, damit auch in den Landkreisen, auch in den Kommunen, sich auch die Bürgerinnen und Bürger vor Ort zusammen mit den Verantwortungsträgern überlegen und auf den Weg machen, wie kann ich das hier regional schaffen. Das hat schon mit den Agenda-Arbeitskreisen angefangen. Das wird jetzt mit auch diesem Klimaprozess, der auch vom Bund eben gefördert wird, fortgesetzt. Und nur wenn man auf allen Ebenen bis runter in die Kommune das Thema angeht, können wir das Klimaziel schaffen. Und es ist die größte Menschheitsherausforderung der Klimawandel.
2: Aber die Kommune in allen Ehren kann man nicht allein auf internationaler Ebene die weitreichsten Erfolge und Beschlüsse machen in Bezug auf die Klimaziele? Hat da die Kommune nicht eigentlich, viel ein, nicht eigentlich nicht viel Einfluss?
0: Also wenn natürlich jeder auf der Welt so denken würde, dass man sagt, ja, die kommunale Ebene hat nicht so viel Einfluss, dann wird man insgesamt auch äh, das Gemeinschaftsziel nicht schaffen. Deswegen brauchen wir beides. Aber ich gebe Ihnen vollkommen recht, äh, die gerade die Ampelregierung macht ähm, auch die Klimapolitik sehr, sehr stark aus der nationalen Brille und von der nationalen Sicht her. Und wir müssen noch viel stärker auch den Fokus auf die internationale Klimapolitik legen. Es gilt, auch die Entwicklungs- und Schwellenländer von Anfang an klimafreundlich aufzubauen und deren Wirtschaft klimaneutral zu entwickeln. Weil sonst haben wir überhaupt keine Chance, das Pariser Klimaabkommen einzuhalten. Wenn die dann erstmal mal auf fossile Energien sehr stark setzen, anstatt auf erneuerbare, und da gibt es ja auch äh, schon Partnerschaften, die auch Gerd Müller als Entwicklungshilfeminister auch ähm, initiiert hat, die sogenannten NDC-Partnerschaften, also ähm, dass man ähm, die Ziele des Pariser Klimaabkommens eben auch ähm, den Entwicklungsentschwellenden dabei hilft, die dann auch zu schaffen und da braucht auch Finanzmittel. Und deswegen ist ja auch Deutschland sehr stark unterwegs und unterstützt diese Länder auch finanziell.
2: Mhm. Also vielleicht doch etwas mehr Einfluss noch auf der nationalen, auf der internationalen Ebene. Aber wenn man so diese Klimaverhandlungen, Sie haben es angesprochen in Glasgow und die die Vorgängerbesprechungen sich anschaut, das sind doch schon immer zähe Verhandlungen, oder? Da gehen alle mit großen Klimaambitionen Und am Ende gibt es immer nur so ein Minimalziel. Wie beobachten Sie das? Ist das eigentlich sinnvoll, nützlich? Oder ist das nur, ich sage mal, eine Show, ein Zusammentreffen, wo am Ende dann doch nichts beschlossen wird, was was dem Klima hilft?
0: Also meine Erfahrung ist, dass diejenigen, die die Klimakonferenzen kritisieren, von der Ferne nie bei einer Klimakonferenz dabei waren und auch nicht miterleben, was dann vor Ort für eine Stimmung auch erzielt wird, auch in Paris, als es dann auch eine, ja ein, ein Bündnis gegeben hat zwischen den wichtigen Industriestaaten und den kleinsten Staaten der Welt, die wirklich förmlich vom Untergang bedroht sind, wenn dann auch Inseln im Pazifik zum Beispiel einfach durch den Klimawandel durch den Anstieg des Meeresspiegels irgendwann mal verschluckt werden, und wenn die dann gemeinsam im Endeffekt mit den Industrienationen darauf hinweisen und auch im Plenum berichten, da läuft mir jetzt wieder die Gänsehaut auf, wenn ich daran zurückdenke. Und dadurch entsteht dann so ein Mannschaftsgefühl. Dadurch äh, ist es dann im Endeffekt so, dass die Staats- und Regierungschefs, die dort dann auch auftreten, äh, sich gegenseitig so ein bisschen auch hochschaukeln und motivieren, äh, sich ambitioniertere Klimaziele zu geben. Und gerade das Pariser Klimaabkommen war ein Riesenerfolg, weil, weil man es den Staaten überlassen hat, selbst bottom-up sich die Ziele zu setzen. Aber man hat sich verabredet, man muss immer ambitionierter werden. No Backlighting, also es ist keine Möglichkeit, dass man wieder dahinter zurückfällt, sondern man muss immer ambitionierter werden, um dann auch das 1,5-Grad-Ziel zu schaffen. Und ja, da gibt es immer wieder mal Rückschläge. Aber wenn die Klimakonferenz nicht wäre, dann wird es ja überhaupt keinen gemeinschaftlichen internationalen Prozess geben. Und diesen Prozess, den müsste es bei anderen Fragen, wie zum Beispiel Flüchtlingsfragen, auch geben. Also da muss ich sagen, da will ich wirklich eine Lanze dafür brechen, was die UN hier im Klimabereich schafft bei den Klimakonferenzen, die ganz wichtig sind.
2: Frau Weisgelber, dann lassen Sie uns doch jetzt zurück nach Deutschland kommen und zwar nach Schweinfurt, das ist ja eine Industriestadt in Bayern, wo Sie herkommen und da sitzen viele Unternehmen, das wissen Sie auch und die brauchen jeden Tag viel Gas und Strom und zu einem Großteil beziehen, das die Firmen und eben auch die Verbraucher ihre Energie immer noch aus fossilen Brennstoffen und nicht etwa aus erneuerbaren. Ähm, Frau Weisgelber, woher soll Deutschland künftig seine Energie eigentlich bekommen?
0: Also wir brauchen verschiedene Quellen und natürlich muss der Ausbau der erneuerbaren Energien so stark ähm, ausgebaut werden und ähm, gesteigert werden. Da spricht man von Verdreifachung, Vervierfachung oder noch mehr, dass wir künftig damit unsere Hauptsäule letztendlich haben. Aber wir brauchen natürlich für den Übergang immer noch Gas als Brückentechnologie und merken jetzt, wie schwer das ist, wenn man eben auch von einem Land wie Russland bezüglich des Gases abhängig ist. Und äh, wir haben auch immer noch Kohlekraftwerke, wo ich sage, als Klimapolitikerin ist es das Wichtigste, dass wir hier so schnell wie möglich aussteigen, dass wir von dieser äh, fossilen Energieform lassen, äh, damit wir auch unsere CO2-Ziele erreichen können. Und wir haben immer noch äh, drei Kernkraftwerke, die zum Ende des Jahres abgeschalten werden sollen, wo wir jetzt sagen, äh, vor dem Hintergrund der aktuellen Ukraine-Krise, ist es schon wichtig, dass wir keine Denkverbote haben bezüglich der drei Kraftwerke und man muss einfach auch nochmal ideologiefrei prüfen, ob es energiewirtschaftlich, gerade im Hinblick auf 23, 24, den Winter vielleicht nicht doch Sinn macht, diese drei Kernkraftwerke noch weiterlaufen zu lassen. Natürlich bleiben wir trotzdem insgesamt beim Ausstieg. Aber bevor man dann wieder auf die Kohlekraft zurückgreift, was Habeck und Lemke zum Beispiel speziell für diesen Winter 23, 24 vorschlagen, muss man das als Klimapolitikerin ansprechen. Trotzdem, der Hauptanteil sind die erneuerbaren Energien für die Zukunft auch. Wir brauchen Energieträger, wir brauchen Wasserstoff, wir brauchen Speichertechnologien. Das ist eine enorme Transformation. Und da ist natürlich die Wirtschaft betroffen. Ohne die Wirtschaft und ohne den Mittelstand wird es nicht gelingen, beim Klimaschutz wirklich voranzukommen. Und da braucht es die richtigen Rahmenbedingungen. Da braucht es eine Förderung des Umstiegs auf ähm, klimafreundliche Energien, auch in der Wirtschaft. Da haben wir einiges auf den Weg gebracht, wie zum Beispiel das Dekarbonisierungsprogramm für die Industrie. Und es braucht auch bezahlbare Energiepreise. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da ist jetzt wirklich auch Handeln gefragt. Weil wenn wir jetzt nicht handeln, dann sind zum Beispiel in der Glasindustrie oder in der Papierindustrie, zum Beispiel in Oberfranken, bald die Öfen aus. Die Unternehmen, die haben teilweise Energiekostensteigerungen von bis zu 500 Prozent. Und deswegen ist es wichtig, dass ein Industriestrompreis kommt, dass wir im Steuerrecht da auch alles machen, was wir machen können, zum Beispiel Stromsteuerspitzenausgleich verlängern und auch das Instrumentenpaket der EU nutzen, die auch sagt, sogar beihilferechtlich ist es möglich, den Unternehmen direkt zu helfen. Und da höre ich noch nichts von der Ampelregierung. Und da habe ich wirklich Angst, dass uns das Arbeitsplätze kosten wird. Also wir müssen umsteigen auf Cleantech, auf erneuerbare Energien, aber wir müssen jetzt gerade vor dem Hintergrund der Ukraine-Krise müssen wir auch die Unternehmen unternehmen unterstützen, dass sie bezüglich der hohen Energiepreise im Endeffekt durch diese schwere Zeit durchkommen.
2: Sie haben die Lage in Russland äh, angesprochen. Lassen Sie uns da doch gerne noch einige Gedanken drauf verwenden, so schlimm die Lage in der Ukraine ist und die Situation im Allgemeinen. Ähm Viele Regierungen, auch äh, auch äh, auch Regierungen, in der äh, die Union dran beteiligt war, hat äh, die Zusammenarbeit mit Russland intensiviert, äh, fortgesetzt. Ähm, da stelle ich mir die Frage, Frau Weisgerber, war es politisch nicht falsch, sich über Jahre so abhängig vom russischen Gas und Öl zu machen?
0: Es war ja schon immer unser Ziel, den Ausbau der erneuerbaren Energien zu beschleunigen, weil wir damit einfach unabhängiger werden generell von Energie importen und äh, da kann man natürlich drüber streiten, wie schaffen wir das jetzt äh, wirklich, diesen Turbo zu zünden. Da braucht es Planungsbeschleunigung, äh, da braucht es meiner Meinung nach, obwohl ich Umweltpolitikerin bin, auch ähm, eines neuen Abwägungsprozesses zum Artenschutz. Äh, da gilt es zum Beispiel auch, von einem reinen Individuenschutz zu einem Popula- Populationsschutz äh, zu kommen. Das heißt, dass die Art insgesamt erhalten bleibt. Da muss man pragmatischer werden, äh, damit wir wirklich hier schnell den Ausbau hinbekommen. Da braucht es aber auch die, die Netze, die Verteilnetze, aber auch die Übertragungsnetze. Und äh, deswegen ähm, muss man eben für diesen Zeitraum, äh, bis diese Transformation gelingt, immer noch eine Brücke haben. Und ja, es ist schon wichtig bezüglich der Gaslieferungen, was ja jetzt die EU auch macht, stärker zu diversifizieren, dass man sich nicht nur von einem Land so stark abhängig macht, sondern auch andere Gaslieferanten, auch andere Partner da auch aktiviert, was jetzt auch stattfindet. Also diese diese starke Fokussierung auf Russland, die kommt uns kommt natürlich für uns jetzt ein Stück weit wie ein Bumerang zurück und da gilt es jetzt auch die Weichen zu stellen, dass wir für die Zukunft resilienter sind und besser vorbereitet und da zählt der Ausbau der erneuerbaren Energien dazu. Das ist die mittelfristige oder kurz mittelfristige Perspektive, aber ganz kurzfristig müssen wir auch einfach alles zusammenkratzen, was da ist um im Endeffekt über diese schwierige Zeit zu kommen, das heißt Gas auch aus anderen Ländern und eventuell eben auch überhaupt über die ähm, Europäische Union, also den europäischen Binnenmarkt sich auch aushelfen noch viel stärker ähm, und eben auch checken, was ist ähm, mit, einer, mit einer kurzen Brücke ähm, bezüglich der drei Kernkraftwerke, die noch am Netz sind.
2: Sie sagen alles zusammenkratzen, was wir an Energie finden können. Ähm, Sie haben es eben schon angesprochen, Herr Habeck von den Grünen hat äh, schon die Idee geäußert, jetzt vielleicht die Kohlekraftwerke länger laufen zu lassen. Sie haben ins Spiel gebracht, die Atomkraftwerke ähm, vielleicht doch nicht so schnell abzuschalten. Ähm, Frau Weisgerber, ich stelle mir die Frage, ist die Versorgungssicherheit, um die es gerade geht, im Moment wichtiger als der Klimaschutz? Rückt das gerade so ein bisschen in den Hintergrund, die großen formulierten Ziele? Geht es jetzt gerade um was anderes?
0: Selbst äh, Klimaminister Habeck hat gesagt, dass es im Moment so ist, dass die Energieversorgungssicherheit stärker in den Vordergrund rückt. Es geht wirklich äh, auch ähm, um den Erhalt der Arbeitsplätze, es geht ähm, auch um die Verhinderung, einer noch stärker steigenden Inflation. Es geht um Arbeitsplätze, es geht um Wohlstand. Selbstverständlich geht es auch darum, der Ukraine zu helfen, auch moralisch, aber auch, das haben wir jetzt ja auch gesehen, dass sich selbst die Regierung da an der einen oder anderen Stelle wirklich gedreht hat, was Waffenlieferungen angeht. Und es ist jetzt wirklich an der Zeit, dass wir aus dieser Krise lernen, um wirklich die Weichen zu stellen dafür, dass wir nicht mehr in so eine Situation kommen. Also ich glaube, es steckt eine Chance in der jetzigen Krise, dass der Turbo für die erneuerbaren Energien noch schneller gezündet wird. Und auch natürlich der Weiterbetrieb der drei noch am Netz befindlichen Kernkraftwerke, das ist ja nur eine kurzfristige Brücke, das muss man ja dazu sagen. Aber ich sag halt eben, da sind die Grünen angreifbar. Dann auf die Kohlekraftwerke, anstatt dessen lieber zurückzugreifen, das ist aus Klimasicht eigentlich nicht verständlich. Und das muss man schon auch deutlich und klar
2: ansprechen. Aber darf es sein, wir haben jetzt so viele Jahre über Klima gesprochen und ich habe den Eindruck, es tut sich jetzt wirklich was seit einigen Monaten, seit einigen Jahren in Sachen Klimaziele. Darf es sein, dass es in so einer Lage wie jetzt ähm, möglich ist, dass die Klimaziele wieder in den Hintergrund rücken? Müssten die nicht eigentlich trotzdem weitergetragen werden? Ich glaube, es
0: geht beides. Also wenn ich jetzt zum Beispiel erkläre, dass ähm, diese Krise auch eine Chance sein kann im Hinblick darauf, dass jetzt alle Seiten sich auch wirklich einig sind äh, beim Thema Beschleunigung des Ausbaus der erneuerbaren Energien, Beschleunigung der Planungs- und Genehmigungsverfahren. Da müssen aber auch wirklich alle mal an einem Strang ziehen. Und man muss auch beim Thema Artenschutz zum Beispiel auch Abwägung treffen. Man muss aber natürlich auch die Menschen nach wie vor mitnehmen. Die Akzeptanzfrage ist noch eine große Frage. Aber wenn uns das gelingt, dass wir sagen, es ist geopolitisch einfach richtig, auf erneuerbare Energien stärker zu setzen und wir müssen das viel schneller machen, dann haben wir ja auch fürs Klima was getan, weil der Umstieg auf die erneuerbaren Energien uns ja dann eben im Energiesektor auch eine enorme CO2-Reduzierung bringt. Also vielleicht geht beides. Und ich will nicht sagen, dass jetzt die Klimaziele dadurch komplett in den Hintergrund rücken. Es geht halt jetzt in manchen Bereichen, gerade auch in der Ukraine natürlich, um Leben und Tod. Es geht auch bei uns jetzt darum, die Energieversorgungssicherheit sicherzustellen. Aber trotzdem darf die große Menschheitsherausforderung Klimawandel nicht komplett in den Hintergrund rücken, sondern wir müssen weiterhin auch uns bewusst machen, dass die Folgekosten eines Nichthandels noch viel höher sind und deswegen einfach beides vielleicht in Einklang bringen, zum Beispiel durch den Ausbau der erneuerbaren Energien und nicht zu vergessen auch einer enormen Effizienzsteigerung. Das ist auch ein Potenzial, dass wir jetzt im Bewusstsein der Menschen wieder viel stärker wecken, dass die Menschen sagen, Mensch, wo kann ich Energie sparen? Es geht oft auch über den Geldbeutel, leider Gottes, dass man im Umweltschutz vorankommt. Trotzdem muss es natürlich auch sozial
2: ausgewogen sein. Da kommen wir gleich noch zu. Ich habe noch eine Nachfrage zu diesem Thema, weil Sie sehen jetzt viele Chancen. Ähm, Ich kenne viele Menschen, die sind gerade eher in Sorge, Angst haben, dass der nächste Winter vielleicht nicht genug Gas da ist, dass man mit der dicken Dicke äh, im Wohnzimmer sitzen muss. Wie betrachten Sie die aktuelle Lage, die aktuelle Energieversorgung? Sind Sie da gar nicht in Sorge?
0: Doch, also wir sind natürlich aufgrund der derzeitigen Lage, schon in Sorge, wenn man sich auch mit Unternehmen unterhält, dass teilweise auch schon darüber diskutiert wird, wie man Gas, den Gasverbrauch reduzieren kann, dann auch die Produktion dementsprechend dann zurückgefahren wird, wo ist es besser verkraftbar, welche Bereiche sind systemrelevant. Diese, diese Pläne sind ja alle schon irgendwo unter der Hand im Ministerium in der Überlegungsphase, dann, dann sind es natürlich schon Themen und Diskussionen, die einen sorgenvoll stimmen. Und es wäre falsch, wenn man jetzt als Politikerin sagt, also das ist alles easy und das wird alles gelingen, sondern wir müssen jetzt einfach die Rahmenbedingungen dafür setzen, dass wir kurzfristig, kurzfristig einfach, die Gasreserven aufstocken, dass wir den Gasbezug diversifizieren und da ist Europa gefragt und da ist Europa ja auch schon aktiv geworden und wir haben ja jetzt andere Länder, auch wie Norwegen zum Beispiel, die uns da auch aushelfen und die uns bezüglich des Gasbezugs dann ein bisschen auch ein bisschen mehr Luft verschaffen und Zeit verschaffen und äh, da ist im Wärmebereich natürlich äh, auch äh, gerade durch das Gas und äh, den Mangel an an Gas ähm, darauf zu setzen, dass man einen Satz ähm, auch bekommt, also bezüglich der Lieferung. Das kann man nicht alles, Es gehört auch zur Wahrheit dann äh, sowieso nicht alles, sondern nur anteilig äh, durch einen kleinen Teil, zum Beispiel auch durch die Kernkraftwerke im Strombereich decken. Es wird ja teilweise auch Gas verstromt, also 13 Prozent wird zum Beispiel Gas verstromt in Deutschland und da könnte man eben dann einen Teil ersetzen und man muss jetzt einfach ganz streng auch sehr, sehr schnell alle, An einem Strang ziehen, zusammenhalten, ähm, im Endeffekt ähm, auch, auch neue ähm, Bezugsländer ausfindig machen und den Ausbau der erneuerbaren Energien jetzt äh, megamäßig beschleunigen. Ähm, Und dennoch kann ich, kann ich den Bürgerinnen und Bürgern äh, nicht sagen, dass es, ähm, wenn es, wenn, wenn jetzt nicht ähm, eine Lösung gefunden wird und es vielleicht doch zum Frieden kommt, äh, dass wir nicht auch in Deutschland das spüren werden.
2: Ja, Sie haben den Ausbau der erneuerbaren Energien angesprochen. Lassen Sie uns da doch noch mal ein wenig drauf blicken. Und auch auf eine Zahl des Umweltbundesamtes, äh, 19,7% Prozent des deutschen Energieverbrauchs, äh, sagt die Behörde, kommt gerade in Deutschland aus erneuerbaren Energien. Also gerade mal ein Fünftel. Wie, Frau Weisgelber, soll das gelingen in ein paar Jahren, dass wir unsere Energie ausschließlich aus Erneuerbaren holen? Weil ich meine, in Deutschland scheint nicht immer die Sonne und der Wind geht auch nicht immer. Ist das zu so ambitionistisch, das Ganze, zu so ambitioniert? Oder wird uns das irgendwann gelingen mit der Klimawende? Wie ist da Ihre Einschätzung?
0: Also die Zahl, die Sie jetzt zitiert haben, bezog sich auf den Gesamtenergieverbrauch. Wenn man sich jetzt nur den Stromsektor genau. anschaut, sind wir ja schon äh, bei gut 40 Prozent. Teilweise eben auch in Corona-Zeiten waren wir schon bei 50 Prozent. Äh, da sieht das Ganze ein bisschen anders aus, aber es ist natürlich richtig. Äh, man kann auch äh, sich die Zahl hernehmen, die sich auf den Gesamtenergieverbrauch bezieht, ähm, auch der Wärmesektor und, und die anderen Bereiche. Und das ist eine Herausforderung. Also die Experten sagen, wir brauchen eine Vervierfachung, wir brauchen eine Verfünffachung des Ausbaus der erneuerbaren Energien. Und wenn wir jetzt in vielen Bereichen auch auf Strom umsteigen, zum Beispiel auf die Elektromobilität, ich fahre jetzt zum Beispiel auch mit dem Elektroauto mit dem Sonnenstrom von unserem Hausdach, durch den Wahlkreis. Mhm, aber dann
2: brauchen wir noch mehr Strom.
0: Ähm, genau, dann äh, braucht man dann eben noch mehr Strom. Und dann ist natürlich unser Anspruch, dass, dass dieser Strom nicht aus Kohlekraftwerken kommt, sondern dass der eben auch aus erneuerbaren Energien kommt. Genauso mit dem Wasserstoff. Wenn wir Wasserstoff eben grün produzieren wollen, wenn wir grünen Wasserstoff wollen, was das Ziel ist, brauchen wir dafür auch wieder erneuerbare Energien. Und äh, da wird in vielen Bereichen auch durch EU-Regelungen der Anreiz äh, gesetzt, dass ähm, die erneuerbaren Energien immer wettbewerbsfähiger werden. Das führt führt eben auch dazu, dass äh, man in vielen Gemeinden ähm, zum Beispiel jetzt Projektierer hat, die Freiflächenanlagen bauen wollen, die Windkraftanlagen bauen wollen oder Biogasanlagen. Und gar nicht mehr in die EEG-Förderung müssen, sondern die einfach auch durch die CO2-Bepreisung, die wir ja auf EU-Ebene auch durchgesetzt haben, erreicht haben, dass Kohle und die fossilen Energien immer weniger wettbewerbsfähig werden und ähm, sind. Und das merken wir jetzt, das spüren wir jetzt, das merke ich eben, weil ich ja in der Kommunalpolitik noch aktiv bin, dass da ganz, ganz viele Antragsverfahren im Moment am Laufen sind, auch in der Windkraft. Und da ähm, müssen müssen wir jetzt eben auch die Kommunen und die Bürger vor Ort mitnehmen. Deswegen haben wir zum Beispiel durchgesetzt, dass es eine finanzielle Beteiligungsmöglichkeit für die Kommune gibt. Früher war das so, in meinem Nachbarort, das ist ja Grafenreinfeld, hat die Gemeinde immens profitiert, auch von dem Kernkraftwerk. Und genauso muss das bei einer großen Photovoltaikanlage sein oder bei einem Windrad. Da ist jetzt eine finanzielle Beteiligung der Kommune möglich. Da kann eine Kommune ähm, durchaus ähm, sogar ähm, etliche 10.000 Euro für einen Kindergarten, je nachdem wie groß das Projekt ist, vielleicht sogar noch mehr, oder für die Schule oder was auch immer, für ein Gemeindeprojekt dann eben auch bekommen. Und dann merken die Bürger, oh, da haben wir auch was davon. Noch besser ist, wenn die Bürger direkt beteiligt werden und dann eben auch ähm, Genossenschaftsprojekte vor Ort entstehen. Nur wenn man so einen Gründergeist hat und im Endeffekt jetzt die Bürgerinnen und Bürger auch angestachelt durch die Fridays for Future Bewegung ähm, und äh, durch die ganze Diskussion jetzt sagen, ich möchte da mitmachen, ich möchte dabei sein, das merke ich jetzt, das spüre ich jetzt vor Ort. Viele bauen sich jetzt die Photovoltaikanlagen auf dem Dach, steigen aufs Elektroauto um und diesen Prozess, der jetzt im Gang ist, den müssen, müssen wir weiter ähm, ankurbeln und äh, dann werden wir diese Verdreifachung vervierfachen, die 80 Prozent, die sie Habeck auch vorgenommen hat, schaffen, aber das ist noch ein steiniger Weg, ein schwerer Weg, aber es kann auch Spaß machen.
2: Wenn Sie die Bürger schon angesprochen haben, dann lassen Sie uns doch gerne darüber ein wenig sprechen. Ich stelle mir nämlich die Frage, sind die Bürger unserer Republik bereit für die Energiewende? Ich möchte Ihnen ein Beispiel geben. Ich finde irgendwie oder man sieht es ja auch, es gibt viele Widerstände beim Ausbau der Windenergie. Ja, alle wollen grüne Energie. Aber niemand will ein Windrad vor seiner Haustüre. Und gerade bei Ihnen im Süden der Republik stockt der Ausbau ja auch noch mit den Windrädern. Wie wollen Sie die Menschen überzeugen, überzeugen mit auf dem Weg zur Klimawende?
0: Also ganz entscheidend ist, dass man die Bürger beteiligt. Wenn sie mit Genossenschaftsprojekten an dem Projekt selbst sogar beteiligt sind, dann sind sie viel stärker auch dabei. Dann haben sie vielleicht auch einen persönlichen Vorteil, einen finanziellen Vorteil, Davon, wenn die Kommune selbst beteiligt wird, ist das ein erheblicher Schlüssel. Dann äh, werden die Widerstände wirklich geringer. Ich möchte aber jetzt wirklich nochmal auf die Diskussion um die Abstandsregelungen kommen. Es wird ja immer gesagt, in Bayern hat der Windkraftausbau deshalb stagniert. Und zwar nur deshalb, weil es die 10H-Regelung äh, gegeben hat und gibt. Und da, das ist halt ähm, so in der Absolutheit nicht richtig. Sondern wir haben im Süden der Republik einfach das Problem, dass die Windräder weniger wirtschaftlich sind, weil die Windhöfigkeit geringer ist als oben an der Küste. Die Offshore-Anlagen sowieso, aber auch generell Onshore im Norden Deutschlands ist einfach viel wirtschaftlicher. Und in den Ausschreibungen kommen deswegen weniger die Anlagen im Süden zum Zug und deswegen müsste eine Südquote eingeführt werden, die wir jetzt eingeführt haben, noch in der alten Regierung, aber die im Moment in Brüssel noch nicht genehmigt ist. Das heißt, die Projektierer in Baden-Württemberg und in Bayern, da haben sich auch jetzt Hessen und Rheinland-Pfalz beteiligt, die müssen an dieser Initiative und haben auch an die EU geschrieben, die, die müssen einfach ähm, stärker zum Zug kommen, muss ein bisschen bezüglich einer bestimmten Quote auch bevorteilt werden und vielleicht sogar auch eine etwas höhere Vergütung bekommen, damit die Windräder überhaupt im Süden entstehen und das ist letztendlich die Lösung des Problems. Und das ist die ähm, Antwort auf die Aussage, es liegt nur an 10H. Wir haben in Baden-Württemberg genau den gleichen, die gleiche Stagnation des Zubaus von Windrädern, obwohl die keine 10H-Regelung haben, weil wir dort eben die gleiche Situation haben, was die Vergütung angeht. Wir sind übrigens in Bayern Nummer eins in vielen anderen erneuerbaren Energien. Ein Viertel der gesamten Solarenergie im letzten Jahr wurde zum Beispiel in Bayern ähm, erzeugt. Und äh, da haben wir auch einen enormen Zubau. Und wir haben auch bei der Wasserkraft, ähm, auch bei allen anderen Energieformen, erneuerbaren Energienformen, bei der Biomasse, ähm, wirklich gute Zahlen vorzuweisen in Bayern und sind da ähm, besser als andere Bundesländer. Und äh, wir haben jetzt auch trotzdem auch bei uns in Bayern ja die Diskussion, ähm, wie geht's weiter, kann es vielleicht Ausnahmen von 10H geben, das wird diskutiert. Äh, aber ich finde es ganz wichtig, die Bürger und die Akzeptanz der Gemeinden vor Ort äh, bei dem Prozess äh, zu behalten, weil sonst äh, weiß ich der Energiewende auch einen Berndienst.
2: Mhm. Frau Weisgerber, ich glaube, dem einen oder anderen Hörer müssen Sie einmal kurz die 10H-Regelung erklären in zwei Sätzen, dann haben wir alle mitgenommen.
0: Also das bedeutet, dass ein Windrad äh, nur gebaut werden kann, wenn ein Abstand zur nächsten Wohnbebauung eingehalten wird von zehnmal der Höhe des Windrades. Jetzt sind die Windräder auch immer höher geworden, teilweise schon bis zu 260 äh, Meter hoch. Ähm, Und das heißt, es sind dann 2600 Meter. Das ist natürlich dann schon ein weiter Abstand. Jetzt muss man aber noch ein was Wichtiges erklären. Es wird immer behauptet, ähm, auch von den Medien und äh, von den Grünen in Bayern, äh, dass man ein Windrad überhaupt nicht realisieren kann, wenn man äh, diesen Abstand nicht einhält. Aber das stimmt nicht. Man kann ohne weiteres auch jetzt schon von der 10H-Regelung abweichen, wenn die Kommune eben in einem einfachen Mehrheitsbeschluss im Gemeinderat sagt, ich habe da ein Genossenschaftsprojekt, ähm, wir werden beteiligt finanziell, ich habe da eine Akzeptanz in der Bevölkerung. Und wir weichen auf 5er, 6er, 7er, was auch immer, nach unten ab. Das geht jetzt schon. Und es sind nicht wenige in Unterfranken zum Beispiel auch, die auch mit geringeren Abständen gebaut werden. Und äh, da hilft natürlich jetzt die neue finanzielle Beteiligungsmöglichkeit und wenn auch die Genossenschaften stärk- noch ähm, gestärkt werden und vielleicht sogar Kommunen dann selbst so ein Genossenschaftsprojekt initiieren, da habe ich einen sehr rührigen Bürgermeister bei mir im Landkreis, der, der das auch macht, äh, dann wird wieder ein Schub raus und dann könnte da auch wieder ein Schub entstehen.
2: Es geht nicht nur um Menschen, die das Windrad nicht in ihrem Vorgarten stehen haben wollen, sondern es geht auch um die Tiere, die rund um das Windrad leben. Sie sind ja eine Arbeitsgruppe für Umwelt- und Naturschutz. Sie dürfen also ein Interesse dran haben, dass es mehr grüne Energie durch Windräder gibt, aber eben auch ein Interesse, dass unsere Artenvielfalt nicht zerstört wird und mitunter passiert genau das, wenn Windräder aufgebaut werden. Ähm, Frau Weisgelber, was könnte eine Lösung für dieses Problem sein? Haben Sie da einen Vorschlag?
0: Also zum einen muss man wegkommen vom Individuenschutz zu einem Populationsschutz. Das Wichtige ist ja, dass die Art insgesamt erhalten bleibt und ähm, dass nicht nur auf das einzelne Individuum geschaut wird, sondern dass man dann stärker insgesamt auf die Art blickt. Da ähm, gibt es ähm, möglicherweise auch eine Wende in der europäischen Rechtsprechung. Da gab es jetzt auch in einem Verfahren, Ähm, auch ähm, von ähm, der Generalanwältin, auch ein dementsprechendes Plädoyer. Da könnte es sein, dass sich sogar die die Rechtsprechung der EU in die Richtung ändert. Und der Gesetzgeber könnte es dann äh, dementsprechend auch ändern und regeln. Und äh, da ist man ja auch schon jetzt weiter in der Diskussion, auch die Grünen sprechen davon, dass man generell bezüglich des Ausbaus der erneuerbaren Energien und des Artenschutzes da diese pragmatischere Lösung braucht. Und dann kommt noch eins hinzu, die Technik, die hat sich ja immer weiter verbessert. Es gibt ja durchaus auch äh, Forschungsprojekte, wo dann auch ähm, stärker untersucht wird, wann fliegen jetzt zum Beispiel die Fledermäuse, wann fliegen bestimmte Vögel an, in welchen Tagesstunden am stärksten Und wann ist ja die Bewegung am höchsten und dass man dann auch Abschaltmechanismen hat und ähm, dann eben auch äh, vielleicht sogar dadurch durch Technik erreichen kann, dass die Arten besser geschützt werden. Da ist man schon weiter als vor wenigen Jahren noch und äh, das muss auch genutzt werden.
2: Frau Weisgerber, lassen Sie uns zum Ende unseres Podcasts doch noch einmal über die Finanzierung der Klimawende sprechen. Ich meine, wir kriegen es alle im Moment mit. Wir müssen nur auf die Zapfsäule schauen. Das Tanken wird teurer, die Strompreise werden teurer, die Gaspreise steigen. Viele Menschen müssen viel Geld nachzahlen. Ähm, Wie teuer wird die Klimawende für die Verbraucher?
0: Also ich glaube, es ist schon wichtig, dass man dem Bürger sagt, dass die Klimawende und die Energiewende möglicherweise auch dazu führen kann, dass die Preise steigen. Aber wenn man umsteigt auf klimafreundliche Technologien, also zum Beispiel, wenn man auf eine Wärmepumpe umsteigt von der Ölheizung, ähm, dann habe ich eine Investitionssumme, die ich tätigen muss. Da gibt es aber jetzt die Förderung. Da ist natürlich auch wichtig, dass man da schnell Klarheit hat, da hat der Herr die KfW-Förderung einfach über Nacht abgeschafft und äh, die Bürger und die Häuslebauer haben jetzt überhaupt keine Sicherheit mehr. Also da haben wir sehr viel Förderung auf den Weg gebracht, um die Bürger dabei zu unterstützen. Teilweise bis zu 55 Prozent bar auf die Hand, wenn ich eben im, im Bestand ähm, aus einer Ölheizung eine Wärmepumpe mache, sogar für die Sanierungsarbeiten. Also man man muss die Bürger bei diesem Umstieg unterstützen und dann sind später die Kosten auch niedriger, weil dann eben keine Kosten mehr anfallen äh, für die co 2 äh, bepreisung den Emissionshandel und diese Kosten jetzt muss man noch mal dazu sagen durch den Emissionshandel, die sind auch nur ein ganz geringer Anteil dessen, was wir momentan an der Zapfsäule bei den Spritpreisen oder bei den Heizölpreisen für Preissteigerungen auch merken. Teilweise hat es nur 1,9 oder sogar noch weniger Prozentpunkte ausgemacht der Preissteigerung, die im Endeffekt marktgetrieben erfolgt ist. Und deswegen gilt es da auch ranzugehen, an die Steuern. Also wir haben jetzt einen Antrag eingebracht, diese Woche, der wieder abgelehnt wurde von der Ampelregierung. Man müsste ran an die Mineralölsteuer, die ähm, Energiesteuer, also die umgangssprachliche Mineralölsteuer. Man müsste ran an die Mehrwertsteuer. Ähm, man müsste ran auch an die Ökosteuer. Ähm, es kann auch nicht sein, dass ich für Biosprit Ökosteuer bezahle. Da gibt es überall Möglichkeiten, den staatlichen Steuersatz, den nationalen Steuersatz abzusenken, so machen es andere Staaten. Das sieht man ja im momentan, wenn man über die Grenze fährt, dass da die Spritpreise geringer sind als bei uns, dass teilweise unter die zwei Euro liegt. Und da gilt es jetzt wirklich, Steuern zu senken. Und die Steuersenkungspartei FDP schlägt jetzt auf einmal einen bürokratischen Tankgutstein äh, vor. Da das verstehen wir ehrlich gesagt die Welt nicht mehr. Da könnte es ganz ähm, schnell und unbürokratisch machen über diese Steuersenkung, so wie es andere Länder auch machen. Und ähm, da braucht es jetzt wirklich auch eine Handlung der Bundesregierung. Also wir werden ähm, im Endeffekt ähm, schon auch. Das spüren, aber wenn man umsteigt auf klimafreundliche Technologien, am besten durch Anreize und durch Förderung, dann werden wir am Ende wieder profitieren. Das ist das Konzept und das führt dann dazu, dass der Umstieg auch klappt und erfolgt.
2: Mhm. Das heißt, Sie können den Bürgerinnen und Bürgern versprechen, dass sie nicht tiefer in die Tasche greifen müssen, wenn sie die Klimawende mitfinanzieren müssen. Oder bleibt am Monatsende dann doch ein bisschen weniger übrig, wer mit grüner Energie heizen und äh, fahren und arbeiten will?
0: Also das Problem äh, am Versprechen ist halt immer, dass man ähm, geopolitische Auswirkungen, marktgetriebene Preissteigerungen als Politik überhaupt nicht im Griff hat. Also die Ukraine-Krise, dieser völkerrechtswidrige Angriffskrieg, äh, das hat sich keiner äh, vor einem halben Jahr äh, so, so schlimm ausmalen können, Und äh, solche Auswirkungen kann es natürlich immer geben. Aber was ich schon ähm, den Bürgerinnen und äh, Bürgern sagen möchte, ist, wenn man ähm, sich an dieser Energiewende beteiligt und wirklich den Umstieg auf die klimafreundlichen Technologien, da wo man es kann, auch macht und vornimmt, ähm, dann äh, kann man dann im Nachhinein auch profitieren. Aber ich sage auch, es kann sich natürlich auch nicht jeder ein neues Elektroauto leisten und die Krankenschwester, die das Gehalt dazu nicht hat, da braucht auch Lösungen. Und deswegen ähm, ist es wichtig, dass wir diesen Menschen jetzt und zwar nicht nur äh, den, ähm, äh, den, den äh, Beziehern von ganz kleinen Einkommen helfen, sondern dass man auch denjenigen äh, helfen, äh, die jetzt zum Beispiel vom Heizkostenzuschuss der Bundesregierung im Moment noch nicht abgedeckt ist, äh, also äh, den Beziehern von mittleren Einkommen, äh, die, die eben nicht so ohne weiteres von heute auf morgen umsteigen äh, können den muss man in der Übergangszeit helfen, auch durch eine Dynamisierung zum Beispiel der Pendlerpauschale und dann auch dabei helfen, dass sie eben dann auch über die Zeit hinweg umsteigen können. Wie gesagt, ich habe die Förderung im Gebäudebereich auch angesprochen. Es gibt ja auch für das Elektroauto die Prämie auch des Staates. Und dann, wenn das gelingt, dann werden in Zukunft die Kosten geringer sein. Und dann ist natürlich auch noch die Frage, muss ich immer mit dem Auto fahren oder kann ich auch mal laufen, kann ich mit dem Fahrrad fahren, kann ich auch einen ÖPNV nutzen? Das geht im ländlichen Raum natürlich schlechter und da gilt es natürlich den Individualverkehr auch klimafreundlicher zu gestalten. Also es ist insgesamt eine Herkunftsaufgabe ähm, Aber wir müssen immer an die Folgekosten denken. Ich denke immer an an meinen neunjährigen Sohn und meine elfjährige Tochter, wie sich die Welt für die auch verändern wird und deswegen müssen wir vielleicht auch ein Stück weit was investieren, damit wir unsere Welt für die kommenden Generationen so auch erhalten können.
2: Sie haben die kleinen und mittleren Einkommen eben eben angesprochen Ähm, und Sie sind Mitglied einer Partei, die das Christlich-Soziale im Namen trägt. Ähm, Letzte Frage für heute, Frau Weisgerber. Ist die Klimawende nur dann sinnvoll und erfolgreich, wenn es ökonomisch auch ein Stück weit gerecht zugeht, wenn es auch christlich-sozial zugeht?
0: Wir als Christdemokraten machen Umwelt- und Klimaschutz immer im Ziel Dreieck oder ich möchte sogar erweitern auf das Ziel Viereck. Das heißt, man muss die Ökologie, den Klimaschutz im Blick haben, aber auch die Ökonomie und die soziale Seite. Und das Vierte, was wichtig ist, ist die Akzeptanz der Menschen. Nur dann kann das gelingen. Für uns bedeutet das, wenn wir auf der einen Seite belasten, müssen wir auch auf der anderen Seite entlasten. Und ähm, da braucht es dann im Endeffekt auch die entsprechenden Fördermechanismen äh, und auch Entlastungsmechanismen äh, des Staates, äh, damit eben auch der Umstieg gelingt. Und äh, die sozial Schwachen, äh, die den Umstieg nicht gleich tätigen können, braucht es wiederum äh, einfach auch äh, sozialer Maßnahmen, um, um das auszugleichen. Äh, sonst ähm, werden wir irgendwann die Gelbwestenbewegung von Frankreich dann auch bei uns in Deutschland haben. Also wir müssen die Menschen bei allen mitnehmen und wir müssen auch erklären, äh, warum äh, es auch notwendig ist, dass der Klimawandel menschengemacht ist und äh, dass jegliches Nichthandeln dazu führt, äh, dass äh, im Endeffekt die Folgen noch viel, viel schlimmer sind für die Menschheit, für die Natur, für die Arten und für die ganze Welt. Und da gilt es immer, dieses Zielviereck im Blick zu behalten, auch als christlich-soziale und christlich-demokratische Union.
2: Und genau das mit dem Erklären haben wir heute versucht im Podcast Erststimme. Das war die Folge mit Anja Weisgerber, die umweltpolitische Sprecherin der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Frau Weisgerber, herzlichen Dank für Ihre Zeit und viel Erfolg am Tennisplatz. Danke
0: auch, hat Spaß gemacht und ich freue mich auch, wenn ich mit meinen Kindern wieder mal Tennis spielen kann, neben dem Politikalltag. Danke Ihnen. Gerne.
1: Das war Folge 45 von Erststimme. Die nächste Folge erscheint am 30. März. Mehr Infos zum Inhalt gibt es bald auf der Internetseite des Büros Bundesstadt Bonn der Konrad-Adenauer-Stiftung. Wir freuen uns, wenn Sie auch dann wieder reinhören und wünschen Ihnen bis dahin eine gute Zeit.